0: Здравствуйте, Шаватова, Готовок, хорошая неделя. У нас 35-й урок по смыслу заповедей. И я думаю, что оставшееся до каникул время, до Тишебиава, будет правильно посвятить э, уроки про посты Тишебиав и 17-я Томуза и про период времени между ними. И немножечко, если у нас хватит на это времени и силы, я думаю, что должно хватить разобрать о году, который рассказывает о разрушении храма. Пока мы начнем с урока про 17 тамуза, я думаю, что сегодняшний урок будет в основном посвящен мировоззрению этого поста, а следующий урок, если позволят возможности, мы посвятим законам постов этого поста и галахе. начнем с того, что 17 тамуза и Тишебиаф период времени между ними три недели, которые мы будем разбирать отдельно, это время, когда запрещены многие вещи и пост... Запреты этим посвящен целый, практически целый перек в геморитоанит, последний перек геморитоанит, который очень много времени и внимания уделяет этим вещам. Галаху, строго говоря, мы обсудим, скорее всего, в следующий раз. А сейчас я бы хотел обратиться к такому моменту, что любой пост, который установлен нашими мудрецами, без исключения, любой пост связан с тем, что связан с тем, что в это время, в какие-то другие годы случились какие-то, мягко говоря, неприятные события в жизни Израиля. И поскольку Рабонан увидели, что эти события связаны с конкретным временем еврейского года, то из-за того, что это время Миладет-Лаперанут, это время, предназначенное для несчастья, из-за этого в это время установили пост. Еврейский календарь можно схематично представить себе как спираль. Виток спирали каждый год – это один виток, и когда мы сжимаем эту спираль вот так вот вместе, то получается, что все дни, каждый день, один и тот же день разных годов пройдут рядом друг с другом, и, через, и между ними есть что-то общее. Это что-то общее связано с тем, что Всевышний устроил год таким образом, год происходит шана на иврите, от слова «лишанот изменять». Год – это изменение, постоянное изменение времени и событий, которые есть. Суть времени, как я уже много раз говорил, связанная в еврейском мире, это время, это изменение, которое происходит, изменение хашпалы, изменение влияния, которое посылает Всевышний на мир. Это изменение происходит мгновений, то есть 400, 600, 680 есть мгновений в час, и каждый из этих мгновений Всевышний меняет какое-то свое влияние, раскрывает какие-то одни свои источники влияния и закрывает другие. И вот это вот сочетание этих мгновений, этих, этих влияний Всевышнего составляет процесс времени. Поэтому время всегда происходит, это слово ⁇ шину ⁇ или ⁇ «шанот», изменение. Если бы Всевышний полностью раскрыл себя в этом мире, то все светили одновременно были бы открыты, то наступил бы алла будущий мир, мир грядущий, который находится вне времени, никакого изменения там уже не может быть, потому что влияние Всевышнего уже неизменно. Вот это вот влияние, о котором я сейчас говорю, это влияние делится на две части. Первая часть – влияние Гангагат-Калалит, общее влияние, и второе – Гашгаха-Пратит, которое зависит от поведения евреев в этом мире. Сейчас нам больше интересует первая часть этого влияния, именно анагаклолит. клалит в разные года, в один и тот же день этого года, это подобно месту на спирали, которая проходит, через которую можно провести одну прямую, которая проходит точно через каждую дату. И мы видим, что если в это время происходят в один год какие-то неприятные события, то другие подобные события, а лулим они могут произойти, они более предназначены для другого года. И поведение, извиняюсь, что я пью кофе, но мне нужно, изменение, народа Израиля, изменение поведения народа Израиля, то, как себя ведет там Израиль, это влечет за собой новые какие-то вещи, притяжение нового влияния, то есть изменение влияния Творца на этот мир от общей Гангаги к Гашгахе Пратид, к частной, частному влиянию. И частное влияние может полностью изменить то общее влияние, которое замыслено Всевышним изначально по законам природы. Поэтому в те дни, когда случались какие-то вещи, которые были очень хорошие, это дни праздника народа Израиля, в дни, которые случались плохие вещи, мы видим, что немиадим лапаранут, то есть ангага, кололит Всевышнего, раскрывается в виде, который для нас неприятен. Поэтому нам нужно своим постом, своими масим тавим, Маасим Хесет и так далее, привести к изменению этого общего влияния посредством добавления к нему Гашгахи против частного влияния Творца. Это суть установления постов, которые установили наши мудрецы в определенные дни. Таких постов есть несколько, но мы сейчас займемся в первую очередь постом, который называется «Семнадцатая Тамуза. Пост «Семнадцатая Томуза», По томуза который у нас будет через две недели, если я не ошибаюсь, я не ошибаюсь? Нет, мне говорят, что я не ошибаюсь. Пост, который на самом деле должен произойти в шаббат, но поскольку в Шаббат не постятся, то это танит, который называется танит шинитхе, пост, который переносится и переносится он на муце и Шаббат, то есть этот пост, поскольку этот пост только дневной, не ночной, поэтому постимся мы, начиная с восхода солнца и кончаем этот пост захода солнца. Надо посмотреть календарь для каждого времени, для каждого места, потому что в каждом месте пост начинается и кончается в другое время. И это один из самых длинных, так сказать, несуточных постов, который есть, самый длинный. Пост, который есть не сутки, конечно, кончается он позже всего. И чтобы Акадаш Бругу дал всем силы хорошо перенести этот пост, и чтобы мы сделали это постом, а не голодовкой. Для того, чтобы этот пост превратился из голодовки и диеты в пост, разберем Мишну в Трактате Танит, который рассказывает, из-за чего рабоны установили этот пост. Говорит Мишна. Бышева, Асар, Бетамус, 17-го тамуза Ништабру, Галухот, были разбиты, скрижали Совета. Бетель Атамит, закончился, был аннулирован жертвоприношение Тамит жертвоприношение, которое приносится в храме два раза в день. Уфка Агаир, разрушена от слова Бека, трещина, была сделана трещина в стене города Иерушалайма. Сараф, Апостопос, Эдгатойра, Апостопос сжег Сейфертору. Амид Салимбехихаль и был установлен целым э, статуя в э, храме. Вот эти пять <coughs> вещей, которые случились 17 числа месяца Тамус, и попытаемся разобрать их одно за другим. Прежде всего, я хочу задать такой вопрос. 17 Тамуса разбились скрижали Завета. Это произошло во время через 40 дней после дарования Торы. «Когда Машрабейну спустился с горы Синай, и Всевышнего сказал, что Амисраиль согрешил и сделал идола золотого тельца. И из-за того, что сделан золотой телец, из-за этого Машрабейн разбивает скрижали, поскольку Амисраэль больше не в состоянии находиться на том уровне, когда скрижали завета могут быть даны народу Израиля». Я говорю по одному из комментариев, что есть комментарий, что он их уронил, есть комментарий, что он их специально разбил. Я говорю по второму комментарию, что он их разбил специально. И тогда возникает вопрос. Если бы, не дай Бог, так случилось, что я бы составлял Мишну, то я бы написал в Мишне, что 17-го тому же был сделан золотой Телес. Хет авейра золотого Тельца это та авейра, которая преследует нас, и в любом преступлении, которое сегодня делает любой человек из народа Израиля, сказано, что присутствуют искры от той авейры, которая сделал народ Израиля, сделав золотого Тельца. И золотой Телес не упоминается – в том что был сделан золотой телец 17-го тому а вместо этого говорится что разбиты скрижали нахон скрижали были разбиты но что причина а что следствие причиной разбивания скрижали являлось то что народ израиля сделал золотого тельца следствием того что скрижали были разбиты обычно когда мы пишем что то мы пишем сообщаем мы сообщаем причину а не следствие следствие какой смысл сообщать это вытекающие же вещи это первый вопрос который здесь есть и, наверное, с него надо начать. Но для того, чтобы начать с него, я построю лекцию таким странным способом. Мы разберем вначале второе несчастье, которое случилось с вами Израиля, и только от него перейдем к скрижалям завета. Итак, второе. «Бетель-Тамид» – «Был аннулирован жертвоприношение Тамид». Что такое жертвоприношение Тамид, которое приносилось в храме два раза в день? Все жертвоприношения можно разделить разными способами деления на разные группы. Одним из способов, которые можно разделить, это деление на жертвы, которые даны для искупления. Если я хочу искупить ту Аверу, которую я сделал, то после того, как я, Хазер бочувая, раскаиваюсь, после этого я должен принести жертву, жертву, которая называется хатас, как правило, и после этого... А я получаю прощение за ту аверу, которую я сделал. И есть жертвы, которые человек приносит, либо добровольную жертву, либо постоянную жертву. Корбан Ойла все сожжения, или корбан Шломим, не имеет значения какой. Не из-за того, что у меня есть какая-то авера, которую я сделал, а просто для того, чтобы принести жертву приношению. Для чего, как она работает. Корбантамит – это вот именно второй вид жертвоприношения. Первое жертвоприношение – это Корбан, который человек приносит за то, что он нарушил шаббат случайно, нарушил Ниду случайно. Любой авейру, где есть Хатас, где есть Карес, если он сделал это специально, если он сделал это случайно, он должен принести жертвоприношение, которое называется Корбан хатос. жертвоприношение Хатас. И вот человек приносит это жертвоприношение Хатас для того, чтобы... Исправить то, что он сделал. Как это исправление происходит? Когда человек совершает любую авэеру без исключения, то он делает некий разрыв между собой и Всевышним. Между всем миром и Всевышним наступает какой-то бгам-изъян. В тот момент, когда человек делает чу и приносит жертвоприношение, он восполняет этот машлим, восполняет этот изъян. Поэтому эта жертва называется хатаса, слово хэт – хиссарон, изъян, недостаток. Это первый вид жертвоприношения. Второй вид жертвоприношения, когда человек ничего плохого не делал, и тем более весь его ничего плохого не делал, все живут себе совершенно замечательно, и в этом случае Тора предписывает два раза в день принести какое-то жертвоприношение. Какая функция этого жертвоприношения, которая не, не должна исправить тот изъян, который сделан человеком, его нету, все люди хорошо себя ведут. Просто замечательно, учат Тору и так далее. Все равно надо приводить, даже не все равно, именно тогда. Нужно приносить два раза в день жертвоприношение, которое называется томит Какая функция подобного жертвоприношения? Для этого нам надо вспомнить о том, что такое мигдаш. Я довольно часто говорю на эту тему. мигдаш это маком, про который сказано: Маком-Шеминашки место, Маком, Шеминашким Шамаймварыс, место, где целуются небо и земля. Место соединения духовного и материального мира настолько, что они перемешиваются, и перемешиваются таким образом, что нельзя определить, где материальный, где духовный мир. Они все объединены полностью. Духовность и материальность слиты воедино. Мы с вами, к сожалению, не можем понять, что это такое, потому что мы не удостоились прийти во время трех праздников, когда каждый еврей должен был прийти в храм и увидеть, как шахина расположена в бейт -Микдаше. Это нам не дано. Боюсь, что нам не дано не только это, а боюсь, что дело обстоит значительно хуже. Что если бы мы с вами подошли в Бэтмикдаш и посмотрели, то мы ничего не увидели. Примерно, когда мы смотрим в книгу и видим тоже не все, что надо видеть. Так то произошло бы, если бы мы пришли в храм, потому что надо обладать умением видеть. Не знаю, есть оно у нас или нет, проверить мы этого не можем. Но мне тем не менее кажется, что не случайно мы с вами живем в том поколении, которое не удостоилось видеть храм. Это произошло, так я думаю, что по той причине, что видеть храм нам бы не помогло. ви. Но тем не менее, Макомшими Нашким с место, где соединяется небо и землей, основное предназначение храма это именно соединить духовность и материальность. Соединение, это основная функция этого соединения, происходит во время, когда мы приносим жертвоприношение карбонот от слова «коров» приближать. Мы приближаем все четыре элемента, которые, из которых создан мир, и соединяем их со Всевышним. Соль кладем на жертвенник, домем – неживая материя, цоме – хлебное жертвоприношение, растительный мир, жертва, которая либо птица, голубь, либо животное какое-то, бык, козел и так далее, это хай. И человек, который приносит жертвоприношение и говорит слова торы в это время, амисроль читает слова торы, пока коин приносит жертву, это мидабр, это говорящий. Таким образом, все четыре элемента создания мира, все четыре материальных элемента соединяются с творцом, и это объединение ⁇ это и есть процесс приношения корма на томит. Для того, чтобы понять, что мы делаем во время томита, надо вспомнить. Может быть, я слишком часто об этом говорю, но мне кажется, что бывают такие вещи, которые можно сказать несколько раз. Когда Всевышний творил этот мир, Моасеби решит творение мира. Это не творение, которое мне очень трудно подобрать слова. Это не, не творение, которое произошло в прошедшем времени, особенно ясно это можно высказать на английском, а не на и русском или иврите. Не произошло в «perfect», а происходит в «continuous». То есть творение мира ⁇ это незавершенный процесс, который закончился. Это процесс, который постоянно длится. И это то, о чем мы говорим каждый шахрис, Михадеш Тамид Бахульема что Всевышний каждую секунду обновляет творение этого мира. И любая вещь, которая есть в мире, она существует только поскольку Всевышний продолжает оказывать на нее влияние. Я извиняюсь, если я говорю это чересчур часто, но мне кажется, что это правильно повторять. И вот, когда Всевышний влияет на этот мир, это влияние идет с помощью света, который творец Машпия влияет и посылает на мир. Это обычный свет, и с помощью второго света назовем его такого термина нету нигде вторичным светом. Обычно называется Орхазер – возвращающийся свет. Свет, который вызывается не тем, что Творец посылает какой-то сигнал в этот мир, а тем, что мы снизу посылаем какой-то сигнал. Этот сигнал в данном случае – это жертвоприношение тамин благодаря которому Всевышний посылает дополнительный свет на этот мир. Это называется не первичный, а вторичный свет – Орхазер – возвращающийся свет, возвратный свет, который зависит исключительно Количество и качество его зависит исключительно от поведения невроем созданий в этом мире. Цадиким, праведников, Амисраэля, Каиним, которые приходят, приносят жертву, Левим, которые поют в это время, Исроэль, которые стоят и учат Тора в это время, присутствуют во время приношения этих жертв. Вот их поведение, вот все их участие в жертвоприношении – это то, что вызывает вот этот дополнительный вторичный свет, который называется Орхазер. Таким образом, что произошло в ту секунду, когда была дана Кзейра, запрещающая в храме приносить жертвоприношение Томид, В эту секунду Киба и Холь как будто бы храм перестал выполнять функции храма. Нужно понять, что мы сегодня нашими молитвами делаем то же самое, что мы делали во время жертвоприношения в храм. Мы своими брахот, благословлениями и так далее вызываем тот самый орхазер, возвращающийся свет, который мы вызывали жертвоприношениями в храме. Но уровень этот совершенно иной. Не может наша молитва быть настолько велика, как то, что происходило во время службы в храме. В эту секунду, когда прекратился тамид Шель-Шахар и тамид шель варбай, когда произошло вот это изменение и все это приношение в храме кончилось, то в эту секунду влияние Всевышнего, его ажгаха прочит, его частное влияние на нас стало несоизмеримо меньше. Я не хотел бы сейчас входить в ту тему, само влияние стало меньшим или наше восприятие этого влияния стало меньшим. Я согласен, что это тема для обсуждения и для разговора, но не уверен, что это надо сделать именно к Работомукзо. Это можно воспринять двумя способами, и оба способа имеют право на существование. Безусловно, надо понять, что Всевышний продолжает влиять на каждого из нас, и каждый из нас под... з... оказывает это влияние. Уровень качества и количества изменился, и уровень нашего восприятия как приемника стал совсем близким к нулю. Это то, что я имел в виду. Произошло это 17-го томуза. Теперь, обсудив этот вопрос, мы должны вернуться к скрижалям завета и увидеть, что произошло во время, когда Машрабыну разбил скрижалей, и почему Мишна выбрала именно разбивание скрижалей, а не делание Золотого Тельца. Для этого нам нужно разобрать в двух словах процесс изготовления золотого тельца, технологии изготовления золотых тельцов и что происходит в это время. Прежде всего, Махамадар Синай, Шивот, Амисрель находится в Гарсинай. Всевышний предлагает принять Тору, и весь народ говорит на осевани Шма. Все заповеди, которые ты, Всевышний, нам даешь, ту Тору, которую ты даешь, мы сделаем и услышим. Совсем немного времени прошло с Шивота, мы еще хорошо помним, что в это время произошло. Основное изменение, которое произошло в это время, плохо я говорю, и каждый раз, когда хочу какую -то подчеркнуть какую-то вещь, то я говорю, что она является основным. А на следующем уроке я скажу, что какая другая вещь является основная. Одно из вещей, которое произошло в это время, одно из изменений, которое произошло в это время, это то, что Ам-Исраэль поднялся от уровня человека до уровня адама решена до времени греха до уровня о котором сказано киани амарти элогим я сказал что вы поднялись до уровня элогим элогим в данном случае не имеется в виду божество имеется в виду сильные ангелы Уровень, когда Адама решен и дух это Уровень, когда практически, можно сказать, что у человека исчезает свобода выбора. Он поднимается над ней, он становится выше, он прилепляется ко Всевышнему и соединяется настолько, насколько был Адам решен Боганетом. В терминах кабола это можно очень красиво изложить, но я не думаю, что это так важно, потому что уже понятно, что имеется в виду. Человек подвержен теперь другому способу управления, чем тот, который был до сих пор. Для любителей – Терминологии не Неце Гот и Сот управляет им, а Хесет Динрахами. Больше я не буду на эту тему говорить. После того, как человек оказывается на этом уровне, проходит всего 39 с копейками дней. Не проходит 40 дней. И Ам обращается к Аарону и говорит: Давай сделай золотого тельца. Я пропускаю, как он был сделан, вы все это читали, слышали, знаете. Я не хочу на этом задерживаться подробно. Вещь, которую понять нам сейчас практически невозможно, потому что мы не понимаем уровня, на котором они были, и не понимаем даже уровня, на котором мы сейчас находимся. Я уже приводил этот рассказ из Гемора по поводу того, что... Два рассказа. По поводу того, что во время, когда был построен второй храм, Шейк Несса догадала, мужи Великого Собрания обращаются ко Всевышнему с молитвой, трехдневным постом и молитвой, которые они просят, они просят Творца, чтобы Творец сделал так, чтобы у нас не было Ецера стремления поклоняться идолам. И Всевышний удовлетворяет их просьбу, и Ецер, желание стремиться к поклонению идолам, исчезает из этого мира, он спрятан, он не уничтожен, но он спрятан, он не функционирует, ему запрещено работать в этом мире. И сделано это было для того, чтобы у Исраиля осталась свобода выбора, для того, чтобы мы, то есть люди, которые находимся на уровне человеков, могли выбрать добро, а не зло в тот момент, когда исчезает на А Амисрель был в это время опущен на такой уровень, что пророчество должно было исчезнуть из этого мира, и мы видим, что оно исчезло. И после того, как оно исчезает, если бы оставалось стремление к в том виде, в котором было в то время, то мы бы не могли выдержать, мы бы стремились к идолу, и поэтому Аншейк дала обращается ко Всевышнему, и Всевышний убирает это стремление Кидла. После этого Гемора рассказывает, через много поколений после этого, человек по имени Рафаши, человек, который находился на том уровне, что он мог написать Талмуд, и он завершил написание Вавилонского Талмуда, он и Равина, Говорит своим ученикам, что завтра мы будем давать урок по поводу царями наши, на сокбахаверено займемся поведением нашим отцом, наших э, товарищей. Царя Минаша, который поклонялся идолу, и того самого Минаша, который установил целым Гейхаля, о котором мы будем говорить чуть позже. Когда я сказал, что последнее из несчастий, которое было, где оно было только, вот оно было, что было установлен целым статуя в Гейхале, э, в храме, то сказано, геемид Минаша, говорит э, Раша. Минаша, царь Исраиля Минаша, установил идол в храме, как сказано в книге Ишаяла. То есть Минаша это царь, который поклонялся идолу и установил Идол в храме. Кроме него, до этого никто не дошел. И поэтому о нем говорит э -э, Рафашиш, что это наш товарищ, имея в виду, что он такой же Раша, как и мы. Такой же нечестивец, как ему. И вот ночью Рафаша снится сон, приходит к нему Минаша и говорит, задает ему галахический вопрос, на который Минаша не может ответить. Рафаша не может ответить. Спрашивает рафаши ответит ты. Минаша отвечает ему. Спрашивает Рафаша: если вы такие Талмедейха Хамин, такие мудрецы Тора, то как могло быть, что вы поклоняли Сидолу? И отвечает ему, царь наши, что если бы у тебя было стремление кланяться идолам такое, как у нас, то ты бы, давно уже задрав штаны, бежал к ближайшему камзолу, бежал к ближайшему, бежал к ближайшему идолу, чтобы ему поклони, поклониться. Вы не можете понять, то есть мы с вами не можем понять, говорит Минаша, что такое Ецаровой дезор потому что он был истреблен во время построения второго храма. Поэтому нам с вами не понять, как могли Амистрель хотеть сделать золотого тельца – но любой человек, который выше ко Всевышнему, у него выше стремление каким-то образом воздействовать на мир. Идолопоклонство как такое, или идолопоклонничество, я так и не понял, как правильно говорить это слово, как таковое возникает у человека, поскольку человек видит свое умение воздействовать на миры, поэтому он хочет воздействовать это не тем способом, который ему предсказал Всевышний, а хочет выбирать это самостоятельно из-за. Чувство собственного эгоизма. Поэтому корень поклонения идолам это гаева. В тот момент, когда ам поднялись на уровень, когда они были, они амар тил агим адам имуту когда они поднялись на этот уровень, то они хотели воздействовать на этот мир не тем способом, как хотел точно Всевышний, а с каким-то изменением этого способа. Раби Шиман Бар и Хайб Гимори Сангедрин говорит, что это не было Авойдезора, это не было поклонение мидолом. И объясняет, что произошло в это время. Он говорит, что есть четыре, в самом деле, три общих направления воздействия Всевышнего на мир, которые делятся на три уровня, но каждый раз это идет тремя лучами. Это бесконечный Хесад, строгий Дин и рахами милосердия, которые являются сочетаниями из них. Четыре Животных, которые видел Ихискель на Меркове Всевышнего во время пророчества Ихискеля, четыре животные, которые он видел, это четыре порцуфа, четыре способа управления миром, соответствующие четырьмя, четырем буквам имени Всевышнего. Из них одной человек вынесен за скобки, а остальные три – это лев, бык и орел. Это вот эти вот три направления – бесконечное добро, рахами и бесконечный суд, милосердие и суд. 26 поколений от творения мира до дарования Торы, когда Амисраиль, не Амисраиль, меня занесло, извините, когда все человечество жило и существовало, то Всевышний раскрывался им одним из этих трех атрибутов. Каким именно? Для этого надо вспомнить, поэтому я сказал, что когда я сказал основное, что произошло, когда Амисраиль сказал Насавы Нишма, что не поднялись до уровня Адама Решена, то есть несколько аспектов, которые все связаны друг с другом. Есть еще одна вещь, которая произошла во время Насева Нишма, о которой мы с вами говорили. Чем, собственно, отличается мир до дарования Торы и с момента дарования Торы? Чем из... Какое изменение внесло в мир дарование Торы? На уроке про Шивот я говорил, что часть заповедь была дана до дарования Торы, Часть заповедей была дана во время путешествия 40 лет по пустыне, это большинство заповедей. Часть заповедей были даны в Египте, часть – в месте, которое называлось Мара. Во время Моамада и Арсинаи, когда мы находились на горе Синай, около горы Синай, то они получили только маленькую часть заповедей. Тем не менее, дарование Торы, каббала Тора – это праздник, который мы празднуем именно в Шивот во время, когда мы расположились у горы Синай. Я задавал вопрос, почему я ответил на этот вопрос, что суть – Каббала Тора. Это то, что Амисраэль превратился в митсове в асе, тот, кто обязан и делает. Обязанность делать заповедь, поднятие народа Израиля на новую форму материи, в новую форме, которая называется «Я обязан делать митсвот», митсове асе, эта обязанность появилась вот, Эта обязанность – это и есть дарование Тора. Теперь, после того, как мы это обсудили и сказали, то теперь можно понять такую вещь. До этого момента дарования Торы весь мир получал пропитание через атрибут бесконечного Хесада Творца. Почему это происходило? Потому что не было человека, который обязан что-то делать, и не было человека, который может получать стопроцентную награду за заповедь и стопроцентное наказание за нарушение, поскольку он не обязан. Уровень обязанности поднял мир на новую ступень – когда Всевышний раскрылся поколению пустыни, поколению Матантоира через атрибут суда. Не входя в детали, почему это так, бык, который видел, которого видел Ихескель во время ведения колесницы, это и есть атрибут суда, которым был, который раскрылся народу Израиля во время Мавады Синай. Поэтому, когда Амисрель собирается и просит Арона, чтобы он сделал вот этого теленка, сделал золотого тельца, то просьба Амисраэля заключалась в том, что он просит, чтобы Всевышний раскрылся в этом мире сильнее через атрибут суда. То есть он хочет соединиться с этим атрибутом суда, и аллегорически Гемора называет это, что они хотели логорит шор мимо асемер Они хотели спустить быка с колесницы, для того, чтобы он находился внизу вместе с ними. И строго говоря, говорит Раби Шимон Барихай, это не является поклонению идолам. Но при этом здесь была ошибка, потому что там Израиль должен служить Всевышнему через тот те атрибуты Всевышнего и так, как Всевышний хочет этого, а не пользоваться другими раскрытиями Всевышнего. Другими словами, через атрибуты, связанные с именами Творца, а не каким-то другим способом. Не будем более подробно в это входить. Поэтому в тот момент, когда они сделали попытку довольно неудачную спустить Шора с Меркова, то их желание заключалось в воссоединении с Творцом. И вот это воссоединение с Творцом, которое они сделали, это воссоединение привело к нарушению заповеди Торы, которая звучит по некоторым мнениям так, по некоторым иначе, но какой-то шемец авоиды Зоры, который произошел, привел к тому, что они поставили некую преграду между собой и Творцом, то есть, они как бы не к Творцу стали, как бы, это неверно, но как бы не к Творцу обращались, а к его проявлению в этом мире. На самом деле это неверно, потому что они должны были знать и помнить, что за этим проявлением кроется Творец. Но, тем не менее, это была ошибка, которая привела к некой занавеске, к некоторому вилону, занавесу, раки, я не знаю, как это назвать, и Крану, который произошел между Амисреэль и Авием Шабашамаем, и их отцом, который на небесах. Привело это к тому, что весь Израиль упал с уровня Адама Ришона, с уровня Ганедона и оказался вновь на земле, оказался вновь там, где он не должен был уже оказаться, в пустыне вокруг горы Синай. И после того, как Машарабейну молится Всевышнему, проходит еще два раза по 40 дней, и он снова получает Тору на горе Синай, то Тора, которую он получил, уже это не. Того, того уровня Тора, как была, это Тора более низкого уровня, уровня, соответствующие тому, где мы с вами находимся, но, конечно, не мы с вами, это я преувеличил, это Гайва у меня сыграла, тому уровню, к которому они находились после Чубы, после изготовления Золотого Тельца, а не уровня Адама Решона до того, как он совершил свое прегрешение. Поэтому, когда Маширобейн спускается с горы Синай и видит, что произошло с Израилем, первый раз спускается с горы Синай, он понимает, что скрижали завета, написанные Всевышним и изготовленные Творцом, то есть та Тора, то, те скрижали, которые соединяют духовный и материальный мир настолько, что в дальнейшем даже не эти скрижали, а только обломки этих скрижалей, вторые скрижали, находились в, в Арон-Кодыши, находились внутри Кодыша и Гдашим, внутри Бэтмикдаша, то Первые скрижали больше не могут существовать в этом мире. То есть, то и соединение духовности и материальности, которые скрижали, делали, то соединение, которое когда-то восстановится бы из Радошем в третьем храме, и мы дойдем до этого уровня, до уровня Адама Лифнейхед после прихода Машеха, и мы ждем этого с нетерпением, оно больше не может быть в этом мире. Должны произойти новые тикуним, новый магалах, новый путь. Поэтому, когда Маширабейн видит, к чему привел золотой Телес, он доделывает то действие, которое не смогли до конца доделать Исраиль, он разбивает первые скрижали. Я иду по комментарию, который говорит, что он это сделал специально. Есть мнение, что он их уронил, есть мнение, что он это сделал специально. Маширабейн разбивает эти скрижали, потому что разрыв между духовным и материальным миром такой, что эти скрижали уже не выполнят свои функции. И тогда, говорит Мидраш, после того, как он их разбил, Написано в Торе: скрижали луход Ашер Шибарта, переводит Мидраш. Ашер это «которые», переводит Мидраш не Ашер, а Ешер Кохше Шибарта. Спасибо тебе, сказал Всевышний, что ты их разбил. Всевышний благодарит за это Маше, поскольку мир пришел в состояние, где есть гепсек перерыв между душей, святостью и холем и будней. И это первый. Первое внесение этого, которое произошло в мир. Теперь я думаю, что я ответил на вопрос, который я задал в самом начале. Вопрос, почему здесь не упомянуто изготовление золотого тельца, а упомянуто только разбивание скрижалей, которые являются следствием этого. Потому что при... мы устанавливаем пост не из-за наших действий, которые были неправильные. Мы, конечно, сделали много гадостей, но не в этом сейчас дело. Пост установлен по поводу того, что произошло, какие изменения в мирах произошли в тот момент, когда были разбиты скрижали. Произошло разделение, разрыв между определенными слоями, которыми Всевышний управляет этим миром, и нашим миром. И мы остались не в свете, а в темноте. Какое-то количество темноты вошло в нас. И это то, что произошло в это время. Понятно, что причиной этого был золотой теленок, несомненно, но... Следствием это являлось тем, что является основой для установления этого поста. И из-за того, что в это время произошли эти события, само по себе этого было бы достаточно, чтобы установить пост. Однако, наш Хазаль не устанавливает ни Тора, ни наши мудрецы не устанавливают этого поста. Единственный пост, который устанавливает Тора, это Йом-Кипур, в который нам было прощено то, что мы сделали, именно в этот день нам было дана Тора. Этот день для нас пост. Постдорайса. После 17-го Томуза его установили мудрецы и сильно после этого. Почему они его установили? Потому что они увидели, что в этот день есть повторение несчастья, каждый из которых идет к одному и тому же результату. Теперь мы с вами разобрали два из пяти. То есть, первое это разбиение скрижали, которое, безусловно, является причиной всех остальных. Причиной ее является золотой теленок то есть поведением Исраиля, которые взяли и закрыли какие-то контакты Гашгаха-Пратит, которые были частного влияния, которые привели это к такому состоянию, что скрижали, не выполняли свою функцию, из-за этого нужно было внести затемнение в этот мир. То есть, поскольку мы не находимся в Ганедане, то скрижали нам не положены, вторые скрижали – это совсем другое, они написаны Всевышним, но делал их машерабейну И вот мы двигаемся дальше. Что происходит после этого? После этого битель мы уже обсудили, что Битуль, аннулирование, жертвоприношения тамита, это означает то, что та связь, которая в храме существовала между нами и Всевышним, она теряется. Храм продолжает выполнять какие-то функции. Он продолжает быть макомшими ножками и дешимаем варц. Но если можно так вульгарно высказаться, это уже не тот поцелуй, если можно так вульгарно высказаться. Потому что поцелуй, который был с помощью жертвоприношений, он действительно привозил к тому, что материальные и духовные сливались. Этот послой к этому уже не приводит. Следующее, ВК Гаир, мы после этого обсудим, в последнее, я не уверен, потому что я сегодня успеваю это сделать. В сараф, э, сараф Апостопус Эдра Апостопус сжигает Сейфер Тора. Дальше Гемора говорит о том, что это была за Сейфер Тора, и говорит о том, что это была Сейфер Тора Шеба Азара, или шель, Сейфер Тора Шель Эзра. Те, кто знает еврей, поймут. Те, кто не знает, тоже видят, что я сказал очень похожие на иврите вещи. То есть либо это была сейфер Тора, которая хранилась в Азаре, либо это была сейфер Тора, который написал пророк по имени Эзра. Азара и Эзра – примерно одно и то же слово. Лымайся это была одна и та же сейфер Тора. О чем идет речь? Когда Машарабайну находился 40 дней ночей на горе Синай, он провел их не кушая, не... А я буду пить. Не без жидкости, без еды, не спал. Эти 40 дней он поднялся до уровня ангела, и он получал, учил устную Тору ночью и письменную Тору днем, после чего он должен был спустить эту Тору нам, с вами, народу Израиля. И, в общем, так он и сделал. Но! Кроме того, что он получил скрижали Завета, он получил свиток Тора на горе Синай, где была написана вся Тора. С этого свитка Машарабина сделал 12 свитков, чтобы у каждого из колен был свой свиток. И с них уже переписывали основные свитки Торы, каждый человек, каждая синагога и так далее и так далее. И этих свитков расплодилось довольно много. В тот момент, когда Амисрель оказался в Галуте и находился в Бавеле, то традиция передачи сейфер Тора из-за Галута, 70 лет страданий и так далее, невозможно было списать сейфертора точно так, и появилось несколько ошибок в разных сейфрейтора. После этого Эзра собрал сейфрейтора, проверил их, сверил их с теми сейфрейтора, которые были полностью под хазокой кошерности, которые от Маширобейна дошли до него, и написал сейфертору, которая хранилась в Азаре, с которой должны были списываться все сейфрейтора, для того, чтобы не было никаких ошибок в них прошлый урок я непродуманно говорил про заповедь сейф, э, написания Сейфер Торы и говорил о том, что есть несколько точек зрения о том, надо ли писать Сейфер Торы в наши дни, или Митцва – покупка обычных книг и так далее. И тогда я коснулся того, что есть шах, который приводит мнение Роша, который говорит, что в наше время мы выполняем книгами, которые мы учим, а Сейфер поскольку сегодня нельзя учить, то я не выполняю Митцву, поэтому нет смысла ее писать. Мнение Таза и Бейт которые говорят, что все равно осталось смысл писать, и Шагасария, который халек на таза, и говорит, что лимут Лимутойра, это не Мит э, написание Сейфертора, я извиняюсь, это не лимут лимутойра, это другая Мицва, это не связанная друг с другом Мицвод. Поэтому даже человек, у которого есть Сейфер Тора, порученная по наследству, должен все равно писать Тору, поскольку я вам тогда сказал, что гедр, определение Митва написания Сейфер Тора, это увеличение святости этого мира за счет того, что в ней есть еще один свиток Торы. Поэтому увеличение количества свитков без изучения Торы по этим свиткам. Я хочу подчеркнуть, по мнению Шага Сарьи, сам факт написания Сейфер Торы это то, что увеличивает количество святости в мире. Количество святости это на том языке, которым я пользуюсь сегодня. На этой лекции это увеличение двигута соединения этой мир, этого мира со Всевышним. То есть каждый свиток тоже сам по себе влечет то, что Всевышний посылает дополнительное количество своего влияния и соединяется с этим миром. Это мнение Шагасари, Но он говорит, что поскольку я в тот раз сказал, что есть Рамон, но не приготовил, в этот раз я его приготовил, поэтому я хочу обратить внимание: есть Симан Куфмэм Гимл в Шульканорухе, который говорит о том, какие ошибки могут быть в Сейферторе, и говорит, что если мы читаем Сейферторы, например, в Шаббат, в свиток Торы, в синагоге, и находим ошибку, то мы должны вытащить новые свиток Торы и прочитать ее заново. Заново не обязательно, с того места, где нашлась ошибка. Говорит Рамо, «Вы гадам циима но то, что мы достаем другой свиток Торы, Давкаши немца таут гамур, только если в этом свитке оказалась полная ошибка, но Мишим Хесрод, вы эти род, но если там лишние буквы или недостаток букв, например, мы с вами говорили, слово татафот бывает, что пишется с двумя вавами, бывает с одним валом. И тому подобные вещи, когда лишние буквы или, например, буква ВАВ, которая не меняет смысл, буква ют и так далее. Эйн Леоцехерет не надо доставать другое. Шейн, сейфер, тор, Шилану, Наши сефрейторы не медуеким не настолько точны Шинаамар, Шиахерет и Иетеркошер, что мы сказали, что другая будет более кошельная. Мы лыхолоха не поским, как этот Рамо Мишнабрура Халеки, говорит, что в любом случае надо вынести другую Тору, поскольку какая-то хазока у наших сефрейтора есть. Но Шагасария на этом основании, если вы помните, я в прошлый раз говорил, те, кто помнит, что я сказал, Шагасария на этом основании пишет, что нам не нужно доставать. Нет, он пишет не так. Он пишет, что поскольку наши секретары не точны, как написал Рамо, поэтому у нас нет Митсвы написания сейфер Сейфертора. Мы не выполняем Мицву, поскольку Сейфертора не точна. Понятно, что даже наша Сейфертора увеличивает душу и святость в этом мире, увеличивает влияние Всевышнего. Но увеличивает много-много меньше, чем та Сейфертора, которая была по традиции передана без малейших изменений от Маше до наших дней, как, например, сейфер, который написал Эзра, и которая хранилась в Азаре, и по которой с которой сверялись, и с которой списывались все остальные сейферторы. Так вот, говорит Геморрош, что именно эта сейфертора была сожжена 17-го То есть, другими словами, пока эта сейфертора существовала, то только через нее, и тем более, если их много было бы таких, существовала еще одна линия, еще одна связь между Творцом и этим миром. В тот момент, когда эта сейфертора была сожжена, то в этот момент была сожжена, прервана связь Всевышнего с этим миром. Понятно, что не полностью, понятно, что есть еще миллионы маленьких десяток возможностей Творца, и Он постоянно связан с миром. И когда шел, он скажет, что на одну секунду Всевышний убирает свое влияние. Но уровень влияния, количество и качество влияния совершенно другое. Это еще одна вещь, которая случилась 17-го тамоза. Понятно? Да. И послед... предпоследнее куда? В этот день Минаша, тот царь Минаша, которого мы уже упоминали тихим добрым словом, Минаша устанавливает целым целом Бейхаль. Минаша устанавливает статую в Гейхале, в храме, статую идола. Я уже говорил, что суть понятия идола – это когда человек обращается к Творцу, с этого началось любое обращение к идолу, не напрямую, а через какого-то посредника – Пусть то деревяшка, пусть то икона и так далее. И обращаясь ко Всевышнему, он молится изначально Всевышнему, но потом это приводит обычно постепенно к тому, что он забывает о существовании Творца и уже обращается только к посреднику. Но даже пока он обращается к Творцу через посредника, для Мисраэля это стопроцентное нарушение Торы, и это и есть поклонение идола. Начало... 17-го Томуза, положила то, что был сделан не поклонение идолу, как говорит Раби Шимон. это махлок из Багимора, но по Рабишиману. Шимону, не поклонение идолу, но попытка какую-то меду, какое-то качество Всевышнего, а именно качество суда, раскрыть в этом мире и через него обращаться к Творцу, понимая, что это Творец. Окончание 17-го Томуза – это в храме, месте, где Миношким-шама вары с место, где целуется и соединяется небо и землей. Была поставлена преграда этому поцелую. Я, не знаю, может, немножко неприлично так сказать, но мне кажется, что это даст какое-то понимание того, о чем мы говорим. Представьте себе людей, которые целуются, мужа и жену, которые целуются, и вот между ними ставится преграда. Этот идол, который был установлен, это та преграда, которая ставится между всевышними нашим миром. Я извиняюсь за вульгарное сравнение, но, тем не менее, тороги, Валельмотани не царих. Так вот, это та преграда, которая была поставлена в храме между нами и Творцом, который поставил царь Исраиля Минаша. Он потом Хазар-Батшува, и Гемора говорит, что тот, который говорит, что у него нету Хелака-Валамаба, вот шуа не была принята, он Сагер-Дла-Тотла и хазрей бычува, он запирает двери для того, кто хочет сделать шуа. Минаша ешла Хелака-Валамаба, говорит Раби Йохана, но, тем не менее, это Махлок из Багимора, но, тем не менее, в тот момент, когда был установлен этот идол в храме, в этот момент преграда, которая появилась, это стало такого, такого уровня преграды, Что, я боюсь это сказать, но, наверное, можно это все-таки сказать: что Бетмигдыш перестал выполнять функцию Макомши Минашким Шамайварс место, где целуется небо и земля. Все, там стоит идол. И это тоже произошло 17-го Таким образом мы видим, что все несчастья, которые описываются Геморой Мишной, 17-го тамуза, они бьют в одну и ту же точку. Это уменьшение, двикута уменьшение соединения мира и Творца. Это Йом Швайс Работамуз. И последний из них, который на первый взгляд говорит совершенно другую тему, Гувка Агаир. это пробита трещина в стене Иерушалайма, и простое объяснение, что во время, когда пробита трещина, туда могут забраться десантники и убить какое-то количество людей, и, безусловно, это причина для траура. Но проблема заключается в том, что такое простое понимание, в нем есть свой минус – оно не вяжется с остальными четырьмя несчастьями, которые были. И так вот хочется как бы соединить его с остальными. И это соединение, мне кажется, очень важным, и… Несмотря на то, что он мне хочется очень важным, я свалял дурака и забыл Мишну Келем, Тогород. Здесь нету под рукой, только сзади меня. Сзади меня стоит экран, и я не могу достать Мишну Тагарот. Мишна из трактата Тагарот, Тагарот, Поэтому э, мне придется. А вот здесь геморронида нету? По-моему, вот здесь есть геморронида. Или... Левее, 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 нет? Еще левее сделал? оба ба, -ба, -ба. Я вижу ее, ну ладно. Так вот, когда мы говорим о святости, то происходит, окей, okay, я, я бы Альп скажу, то происходит такая вещь. Мишна в трактате Тайгород, Мишна Келлим, начинается Мишнайс с того, что описывает несколько, ну неважно, несколько уровней тумы, несколько уровней нечистоты. И говорит, какая чистота больше, чем другая. И говорит, что есть 10 уровней нечистоты, которые есть в мире, духовные нечистоты. Я не имею в виду, что кто-то плохо помылся. Но после этого Мишна описывает 10 уровней души, которые есть в мире. И говорит: Ройль более свят. Святая, чем более к душа, переводим на наш сегодняшний язык, более к душа это значит в ней больше контакт со Всевышним, чем все остальные земли. В Эрицисроль есть следующая степень души. Города, окруженные стенами. Про эти города сказано, что человек, который продал там, э, продал дом, то он имеет право его выкупить в течение 12 месяцев. Про эти города сказано, что Мицойра – Зав, который находится в этих городах, он должен покинуть, выйти за пределы города. В этом месте можно оставлять тело умершего до тех пор, пока оно не похоронено, но если оно вынесено за, за, за стены города, то его нельзя принести обратно и так далее. Это вторая, второй уровень к душе, который есть внутри Рецисроя. То есть, первое это просто земля, вторая – Рецисроя, третья – это эти города. четвертое это Иерушалаем. Иерушалай более свят, чем эти города – в все, что есть в этих городах, есть в Иерусалиме. Плюс к этому, в Иерусалиме можно кушать дошим калим, легкие жертвоприношения, шломим, пейсах и так далее. И можно кушать масрот. Еще более высокий уровень это храмовая гора внутри Ирушалаема. Еще более высокий Хейл, еще более Срайк и так далее. И дальше Гемора перечисляет до коды же Гдашим 10 уровней святости. Нас сейчас интересует уровень святости Иерушалаема. В он более свят, чем города, окруженные стенами. В Иерусалайме можно кушать карбонот. То есть, место, где жертвоприношение от слова «коров» или «корев» приближать, то место, которое продолжает приближать мир к Творцу, оно не только в храме, оно и есть и в Иерусалиме тоже. Галоха лымайса, что в Иерусалайме карбонот разрешены к еде только в то время, только в то время, когда существуют стены Иерусалайма. В тот момент, когда стена пробита, в ней есть пробои на определенной величины, в этот момент жертва Иерушалайма перестает быть Иерушалаймой. Он стоит обычным куском Эрицисроя. Это тоже не так мало. Сегодня у нас нет Иерушалайма, будем называть вещи своими именами. Нету. И поэтому в тот момент, когда была пробита стена Ирушалайма, то к душе Иерушалайма исчезла. И это означает, что еще какое-то количество Гашпо Всевышнего Прервалось. здесь есть вопрос который звучит несколько может быть абстрактно как вы думаете те кто меня слушает задумайтесь на минутку если исчезает к душа иерушалаа то к душе храма остается или нет я сказал что святость храмовой горы выше чем святость иерусалима б паштус пшада пашут нет я не хочу сейчас подробно входить в это из Рамбама можно в одном месте ледоек, что это не так, что я говорю неверно. Есть Рамба в Мишнеторе, где можно увидеть, что это не совсем так. Это очень трудное место в Рамбаме, на мой взгляд. Я не видел, чтобы кто-то его комментировал, и кто-то даже задавал этот вопрос. Но, тем не менее, из Рамбама Машма, что Рамбам считает, что к душе храма остается, несмотря на то, что сегодня у нас нет к душе Эрица или к душе Иерусалима. А к душе храма, тем не менее, существует. Райвит на него халек и говорит, что если уж нету к душу Террицесрояль, то тем более нету к душу Иерусалима. Принято считать, что Галахак и я не знаю, как можно ли в сок здесь Галаху, но мы знаем, что мы старай, не стараемся, мы не заходим на храмовые горы, потому что к душе храмовой горы и храма существует. Но к душе Иерусесрояль сам Рамбом пасак, что нету. Но бы паштус, чтобы не входить в эти вопросы, когда исчезает душа и Лихойра, исчезает их душа храма тоже, на первый взгляд. Но рама посак иначе, поэтому не будем сейчас на этом заострять внимание. Таким образом, все пять вещей, которые мы назвали, они бьют в одну и ту же точку. С 17-го Томуза происходят вещи, которые убирают из этого мира к душу. Теперь я хочу то, что мне пришло в голову сегодня, я не видел, чтобы об этом кто-то писал, но есть такая гемора в трактате Сота которая говорит, что проклят человек, который обучает сына греческому, имеется в виду не греческий язык, а греческая философия, поскольку случились определенные вещи, а именно, во время осады храма, храм делился на… Не нужно, не нужно. Я все сказал уже, что я хотел. Спасибо. Во время осады храма, Иерушалайма, Существовали две части в городе, верхний и нижний город. Есть вокруг Иерусалима находился нижний город, там были пастбища, скот, и верхний город находился сверху. И у них произошел махлокис среди евреев. Сдавать Риму, не сдавать Риму, ну, длинные, не будем сейчас обсуждать. Но при этом, несмотря на все махлокоты, которые между ними были, они продолжали приносить жертвоприношения Тамит. Сверху вниз со стены спускался мешочек с деньгами. Они привязывали барана. И барана поднимали наверх и приносили в жертву. Таким образом, жертвоприношение, несмотря на осаду города, продолжалось. И до тех пор, пока какой-то старик, который был евреем или линистом, который был знаком с греческой культурой, не дал им такой совет. И жители нижних окраин города взяли и вместо барана привязали к веревке свинью. И когда евреи поднимали... Наверх свинью, то она копытом дотронулась до стены. И написано, что в это время треснула стена не в каа дословно та же цитата, что здесь, и в этот момент прекратили жертвоприношение. Теперь мы видим, что Авкат Гаир и жертвоприношения они связаны одной цепочкой, и они идут вместе. В тот момент, когда исчезает святость Ирушалаема, в этот момент исчезают жертвоприношения, в этот момент нету Ирушалаема. Все. Он кончился. Несмотря на то, что еще какое-то время, три недели, храм не был разрушен, и какую-то функцию храм выпо выполнял, тем не менее, не было корбан томит. Какие-то другие карбонот, может быть, и были. Нельзя было есть, не было к душе Рушалаема, я уже это говорил. Подведем итог. Все пять несчастья, которые случились с 17-го Томуза, макором этих несчастий источником, является... Золотой телес, который привел к тому, что появилось, мы упали с уровня Адама ришона до греха, до уровня современного или почти современного человека. То, что происходит в это время, приводит к тому, что к душе и влияние соединения со Всевышним, оно стремится к нулю, оно уменьшается. И происходит начало гестерпанин, и шорош этого является 17-го Поэтому 17-го томоза Рабонан установили ЦОМ. Я вижу, что что такое ЦОМ, почему ЦОМ и так далее, мне надо говорить в следующий раз, потому что у меня просто не хватит на это времени. Но одно-два слова, чтобы чем-то чем завершить этот урок. ЦОМ-пост – это мы отказываемся, кроме того, что мы изнуряем себя и нам тяжело, мы к какой-то степени выводим себя за пределы материального, мы не едим. Мы не становимся материальными сущностями. Суть поста – это не голодать, а поститься. Убирание из себя материальных вещей и соединение через Тора с духовными вещами. Человек, который просто гуляет в пост, проводит время так в пост, а не занимается митцвотой Торой – это не пост, это голодовка. Не то, что если он не в состоянии, то это лучше, чем ничего, но, тем не менее, суть поста – это переживание, чува и... Тот урок, который я сейчас дал, я хотел, чтобы он был посвящен тому, чему нам надо делать шоу Швайс-Работамус, к чему мы должны привести мир вернуть его. Следующий урок посвятим уже продолжению Швайс-Работамус-Тире Тишебиав, потом Тишебиаву, и потом будет на некоторое время каникулы. Всего доброго, до новых встреч, до свидания.